0: Gestern heute übermorgen
1: der Talk über Star Trek Picard. Ding! Hier ist Anna aus der Zukunft mit einer Neuigkeit für euch. Die Aufnahme zu dieser Folge ist schon eine Weile her, daher ist dies nun ganz frisch. Unser Crewmitglied Nils ist vor kurzem Vater geworden. Tochter Sophie sowie Mutter und Nils selbst sind wohlauf und gesund. Wir gratulieren den Eltern herzlich zum Elterndasein und heißen das Kind in unserem Universum herzlich willkommen. Und nun, Nils aus der Vergangenheit, bringen Sie uns weg.
0: Maximaler Schub. Ding. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Halli, hallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Halli, hallo. Ja, guten Tag. Und Nils. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen aus den Ferien. Endlich sind wir wieder da. Also, ja, ich freue mich, endlich wieder mit euch über Star Trek reden zu können. Urlaub war gut, das ist schön, aber ich will wieder über Star Trek reden. Wie sieht das bei euch aus, Arne? Ich auch. Mir geht es äh,
1: genauso wie dir. Wir haben auch ein bisschen was erlebt seither. Darüber äh, erzählen wir vielleicht nächste Folge mehr, weil wir haben nämlich diese Folge viel zu tun. Das
0: glaube ich auch. Frank, hast du noch was oder wollen wir gleich weiter? Nö, gib Gas. Wir geben Gas. Das ist super. Das tut diese Folge, die wir besprechen wollen, nämlich auch. Sehr kurzer Handlungsstrang, aber... Sehr, sehr zügig Wiederholung. aber ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Ich möchte euch erzählen, dass wir uns die 18. Folge der fünften Staffel The Next Generation angeguckt haben. Die in Amerika heißt Cause and Effect, hat am 23.03.1992 Uraufführung. Und hier in Deutschland haben wir uns einen französischen Namen ausgesucht, Déjà-vu, am 28.04.1994. Ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn ihr euch die Folge wieder mal angeschaut habt oder das erste Mal angeschaut habt, weil, wie bekannt, werden wir spoilern. Also kommt nicht auf die, auf die Idee, uns zu sagen, dass wir spoilern würden, weil das ist äh, Idee dieses Podcasts. Die Story darf uns jetzt mal der Arne erzählen und da bin ich sehr gespannt. Na gut, dann mach ich das mal. Enterprise-Brücke. Die Enterprise hat große Probleme
1: und explodiert, ohne dass die Crew dagegen etwas unternehmen könnte. Vorspann. Captain's Log Nummer 1 Die Enterprise ist im Weltraum unterwegs bei der sogenannten Typhon-Ausdehnung, um zu kartografieren. Pokerzimmer Data, Riker, Worf und Crusher spielen Poker. Riker blufft, doch Crusher durchschaut ihn und gewinnt, als sie auf die Krankenstation gerufen wird. Krankenstation. Jordi braucht Hilfe, da er Kopfschmerzen hat, doch es ist nicht ganz klar, warum er welche hat. Crusher hat das Gefühl, sie hätte das Gespräch schon mal geführt, doch Jordi hatte die Symptome mit seinem Visor noch nie zuvor. Crusher's Quartier Sie pflegt Blumen und trinkt einen Schnaps. Sie geht dann ins Bett, als sie plötzlich seltsame Stimmen hört. Als sie das Licht anmacht, verschwinden die Stimmen, doch sie zerbricht das Schnapsglas. Beobachtungslounge Jordi berichtet, dass die typhon sehr groß ist und dass besondere Methoden angewendet werden müssen, um die Analyse schnell abzuschließen. Data empfiehlt die Benutzung eines Gravitron-Polarimeters, was dann gemacht wird. Crusher berichtet von ihrem Erlebnis. Zehn andere Leute hatten nachts auch Stimmen gehört. Worf meldet merkwürdige Signale aus der Ausdehnung. Brücke. Ein Verzerrungsfeld hält die Enterprise in ihrer Position. Plötzlich kommt ihnen ein anderes Sternenflottenschiff entgegen. Sie kollidieren, trotz Traktorstrahl, und die Enterprise explodiert. Captains Lock Nummer 2. Wieder das gleiche wie zuvor. Pokerspiel. Die Karten sind dieselben, das Spiel auch, bis Riker das Aufdecken seines Bluffs durch Crusher vorhersagt. Sie hatte auch ein komisches Gefühl. Wieder der Ruf von Jordi auf die Krankenstation. Krankenstation. Dieselben Symptome bei Jordi. Er hat das Gefühl, die Kopfschmerzen schon mal gehabt zu haben. Sie ist sich sicher, doch er hatte sie laut den Logs nie. Crushers Quartier. Wieder Blumen, Drink, Bett aber ein komisches Gefühl, bevor sie wieder Stimmen hört und das Glas zerbricht. Sie meldet es sofort Picard, der sie zu sich einlädt. Picard-Bereitschaftsraum Picard gibt ihr ein Getränk und berichtet, dass er das Gefühl hatte, die Seiten in seinem Buch schon mal gelesen zu haben. Geordie und Data sollen eine schiffsweite Analyse wegen der Stimmen machen. Beobachtungslounge Geordie und Data berichten von erfolglosen Scans. Crusher berichtet wieder von zehn anderen Besatzungsmitgliedern mit Stimmen Worf meldet wieder die Anomalie, was Crusher seltsam vorkommt. Brücke. Wieder die gleichen Probleme mit dem Verzerrungsfeld, wieder das andere Schiff auf Kollisionskurs. Rugger schlägt vor, das Haupt-Shuttle Bay zu öffnen, um den Rückstoß, um durch den Rückstoß Schub zu bekommen. Data schlägt den Traktorstrahl vor, was dann gemacht wird. Wieder kollidieren beide Schiffe. Wieder explodiert die Enterprise. Captain's Lock Nummer 3. Wieder Poker. Diesmal erlebt Worf ein Nipplach. Ein Déjà-vu. Crusher ebenso. Sie sagt die Karten voraus. Worf steigt ein und kennt die Karten ebenso, dann Riker. Crusher sagt das Eintreffen von Jordi auf der Krankenstation voraus. Krankenstation. Picard kommt zu Crusher und Jordi. Sie fragt ihn nach Déjà-vus, er hat weg. Die Kopfschmerzen von Jordi stammen von einer Phasenverschiebungswahrnehmung seines Visors. Sie konnte winzige Verzerrungen im sie umgebenden Dekion-Feld ausmachen, die für die Symptome sorgten. Crushers Quartier. Sie merkt irgendetwas und pflegt ihre Blumen nicht. Sie stellt das Glas auf einen anderen Tisch und bleibt uniformiert. Sie schaltet das Licht aus, scannt und hört die Stimmen. Sie meldet sich bei Jordi, der auch komische Dinge gescannt hat. Auf dem Weg zu ihm wirft sie das Glas um. Maschinenraum. Jordi, Data und Crusher versuchen, die Signale deutlicher zu machen. Data analysiert, dass es ca. 1000 sich überlappende Stimmen sind. Es sind die Stimmen der Enterprise-Crew. Beobachtungslaunch. Jordi erklärt, dass sie in einer Zeitschleife gefangen sind. Die Stimmen und die Phasenverschiebungsbilder in Jordis Visor sprechen beide dafür. Data berichtet von genauerer Analyse der Stimmen, die auf eine kommende Katastrophe hindeuten. Die Explosion könnte die Zeitschleife verursacht haben. Die Kollision zu vermeiden, könnte also die Zeitschleife beenden. Die Crew entwickelt einen Plan, vorbestimmte Echos in die nächste Zeitschleife zu übergeben, also eine Nachricht zu übersenden, die jedoch nur kurz sein kann, vielleicht ein Wort. Data würde die Informationen dann unterbewusst empfangen oder nicht, dennoch wird es versucht. Jordi bastelt an Data rum, um die Nachricht zu senden. Crusher hat das noch nie zuvor gemacht, was sie für ein gutes Zeichen hält. Brücke. Das Verzerrungsfeld, das andere Schiff, die beiden Vorschläge, die Explosion. Diesmal hatte Data jedoch einen Apparat am Arm, auf dem er getippt hat, bevor es zu Ende ging. Captain's Lock Nummer 4. Poker. Worf erlebt wieder sein Null. Crusher versucht, die Karten vorauszusagen, doch es sind alles dreien. Danach gibt es drei gleiche Karten für jeden. Wieder Jordi auf der Krankenstation. Krankenstation. Beide erleben Déjà-Vus. Crusher geht einem Gefühl nach, sie findet die Phasenverschiebung im Visor. Picard Bereitschaftsraum. Er hat wieder sein Lese-Déjà-Vu. Crusher ruft ihn zur Krankenstation. Krankenstation. Crusher erklärt Picard Jordis Visor-Anomalie. Sie planen Scans. Maschinenraum. Data scannt den Warp-Kern. Die Ergebnisse sind sehr viele Dreien. Data sagt, er habe sehr oft die Drei entdeckt in letzter Zeit. Crusher meldet sich mit den gehörten Stimmen. Jordi meldet die merkwürdigen Scans. Sie zerbricht wieder das Glas. Beobachtungslaunch. Sie analysieren die Stimmen und entdecken die kommende Katastrophe. Sie entdecken die Zeitschleife. Über 2000 Fälle der Zahl 3 sind aufgetaucht, die über Data-Sensoren gefunden wurden. Jordi vermutet dass es eine Nachricht ist, denn er würde auf diese Weise eine schicken. Brücke. Sie werden auf die Brücke gerufen, das Verzerrungsfeld taucht auf, wieder funktionieren die Antriebssysteme nicht und das Schiff taucht auf. Wieder können sie nicht ausweichen, wieder versuchen sie es mit einem Traktorstrahl, doch Data öffnet zusätzlich die Potbay-Doors. Die Haupt-Shuttle-Rampe sorgt für zusätzlichen Schub, was diesmal ausreicht. Sie haben die Verzerrung überwunden. Data erklärt, dass die drei die drei Rangpins von Riker sein konnten, dessen Vorschlag er also zusätzlich in die Tat umgesetzt habe. Eine Analyse ergibt, dass sie 17,4 Tage in der Zeitschleife festigen. Das andere Schiff meldet sich. Es ist die USS Boseman, ein Schiff der Soyuz-Klasse, das schon seit 80 Jahren nicht mehr im Dienst sein kann. Captain Morgan Bateson meldet sich, sehr überrascht über seine neue Zeit, denn er wähnte sich im Jahr 2278. Picard empfiehlt ihm, sich auf die Enterprise zu beamen, da es etwas zu erklären gäbe. Ende.
0: Da bin ich mal gespannt gewesen, was er ihm erklären will. Was das mag das nur sein? Ja, sehr dass schön. Eine
2: komplette
1: neue Star Trek-Serie daraus machen können.
2: Also Hauptkenntnis ah. äh, ist ja für mich, äh, dass ich jetzt äh, an, dessen, an der Stelle der Gru anderen Brückenmitglieder äh, nicht mehr mit Data Poker spielen würde. Das, äh, <lacht> Ich meine, wenn der im Prinzip durch seine Mischtechnik einfach bestimmen kann, wann er welche Karten in der Hand hat, mhm. also wenn er das unbewusst kann, dann kann er das wohl auch bewusst, äh, außer sein Gehirn funktioniert nochmal deutlich anders, als mir das so klar ist, also bestimmt funktioniert das anders, als es mir klar ist, aber ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine, Ja. ja. dann äh, würde ich da, glaube ich, von absehen in Zukunft.
0: Ja, definitiv, ich werde auch raus.
2: <lacht> nee, sehr schön. Ja, Spielchen vielleicht fangen wir vorne an. an. Also, ich habe diese Folge hier ausgesucht, weil ich Zeitreisefolgen
1: liebe und das sind meine liebsten Folgen. Wie <lacht> <lacht> du ja ans letzte äh, Episode mitgeteilt ja, hast. Genau. Ja, ja, in der Tat. Nee, tatsächlich cool. hatte ich diese hier aber auch in sehr guter Erinnerung und ich finde sie auch immer noch sehr gut. Äh, kommen wir aber später zu. Ähm, das, das Spannende ist halt hier, ähm, Nils, du hast das eben schon gesagt, dass hier eigentlich ein sehr, sehr kurzer Handlungsrahmen viermal einfach gezeigt wird. Und das mhm. macht diese Folge so spannend, weil ähm, bestimmte Dinge sind dann einfach überraschend
0: jedes Mal, obwohl man es eigentlich alles schon gesehen hat. Ich finde allein schon den Einstieg so bombastisch, weil einfach wir sehen was und wem, das kennt man, ah, wir kommen rein in die Handlung und die sind in Gefahr und bumm. Wie, mhm. Bumm. Wie? Fuck nochmal, ey, ihr habt gerade die Enterprise zerstört, was geht hier ab? Also, Boah, ey. Also das war einfach ein super grandioser Einstieg Aber Ich weiß gar nicht, ist nicht da so, sogar direkt der ähm, der Vorspann oder sehen wir schon die erste Nee, Enterprise ähm, explodiert und dann kommt der auch Vorspann. Vorspann. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also ich, ich habe überlegt, aber ich konnte mich da nicht dran erinnern. Ich habe es garantiert 94 gesehen. Und ähm, also ich glaube, so würde es mir dann gehen, als irgendwie Zwölfjähriger Einmal nur Kiefer runterfallen und sagen, What? Moment was passiert denn da jetzt? Ja. Mhm. Ähm, fand ich einen super, super Start für diese Folge. War einfach, ähm, ja, also es beeindruckt mich noch immer, diese, diese, wie gesagt, nicht nur eine auswegslose Situation zu sehen, sondern effektiv in den ersten 1, 2, 30 Sekunden, keine Ahnung, das Ende dieser Crew zu sehen, die wir fünfeinhalb Staffeln jetzt lieb gewonnen haben. Mhm. Also, das war schon echt ziemlich cool. Und dann natürlich dieser Rückschritt so, okay. Das hat was mit Zeitreisen zu tun, denn ich sehe ja die Enterprise wieder. Und da so, oh Gott sei Dank. Nee, das war schon echt schön. Also super Anfang. Ja, vor allen Dingen dann auch
1: direkt den Vorspann zu machen und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Und ach oh Gott, oh Gott, wie, wie geht's denn jetzt los? Sehen wir irgendwie die Vergangenheit und das ist die letzte Folge oder was? Ja, genau. Ja, und dann sehen wir halt also, äh, die Enterprise direkt nach dem Vorspann. Computerlogbuch, Sternzeit, bla 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 bla, bla ja, viermal.
0: Ja. Und dann hatte ich plötzlich einen anderen Film im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon hatte, wahrscheinlich nicht, aber jetzt jedes Mal, ich habe die Folge mal wieder, wie sich das gehört, mehr als einmal geguckt. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Taifun-Ausdehnung höre, geht in meinem Kopf eine Melodie los und ich sehe Figuren, einen Film und ähm, in der Vorbesprechung lief bei Ahn im Hintergrund genau diese Melodie, ich liebe sie, das ist nämlich die, ähm, die Melodie zu Jagd auf Rot Oktober. Warum? Das U-Boot, um das es geht, ist die Taifun-Klasse. Nee, muss jedes Mal daran denken. Hat damit überhaupt nichts zu tun, aber jetzt habt ihr das auch im Kopf und müsst auch an Marco Ramius, also an Sean Connery denken. Das habt ihr jetzt davon. Na Gut, Ist nicht so schlimm. Ich finde, das ist einer meiner Top-5-Filme. Also Den kann man immer gucken. Ja, Pokerspiel. Worauf sieht irgendwie wenig begeistert aus? Ansonsten... Ähm ein Pokerspiel wie jeden Dienstagabend ist das, glaube ich, haben sie jetzt. Hat er gesagt, oder? Genau. Der eine weiß nicht, was er machen soll. Der eine blufft. Data sieht halt aus, als wenn er Poker spielt. Außer, naja, das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Da ist er plötzlich der Obercrack. Hier sieht er wieder aus wie, ja, mal gucken, wie es funktioniert. Ich weiß gar nicht, was ich hier so richtig mache.
1: Ich finde das so geil, dass er dieses schillernd durchsichtige Käppi auf hat.
0: Ja. Er hat, glaube ich, nicht verstanden, dass diese Mützen, glaube ich, dafür da sind, um... Ich weiß nicht, sollen die irgendwie äh, beim beim Blaffen helfen? Ich habe keine Ahnung. Oder hat man das ganz, ganz früher so gemacht, dass die...
2: dachte, das haben die Geber, um sich vor dem, vor dem Saallicht irgendwie abzuschirmen, ein Stück weit. Keine Ahnung. Das wäre auch eine Idee. Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so
0: genommen. Ja. Keine Ahnung. Ich fand noch spannend, dass es so... Ge gezeigt haben, also mir war, ich meine, na gut, man kennt die Folge, aber ich finde, bei Frakes war es sehr offensichtlich, dass er dieses Mal ähm, blufft. Ja, finde ich auch. Vom okay. Gesicht her. Ich weiß nicht, warum. Man darf aber nicht vergessen, der gute Mann hat ja eine Doppelbelastung gehabt in dieser Folge. Denn er hat hier auch Regie geführt. Mal wieder. Aha. Also... Wir hatten, irgendwann hat er schon mal, habe ich Neuliches gehört, ähm, genau, seine erste Regiearbeit war oder eine der ersten war The Offspring zum Beispiel, also Datas Nachkomme. Und da hatte man gesagt, nee, 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 nee Kollege, ähm, konzentriere dich mal auf die Regie. Und jetzt deutlich später hat man gesagt, nö, jetzt kannst du wieder, jetzt kannst du laufen, jetzt kannst du beides gleichzeitig machen. Also er sitzt ja doch immer wieder ähm, gezeigt, gerade in der Pokerrunde aber auch später auch auf der Brücke. Das ist schon, glaube ich, eine Doppelblastung. Ich finde das sehr gut, wie er das gemacht hat. Auch wenn das hier beim ersten Mal zumindest zu mir auf poker okay, der blufft. Oder mhm. man kennt ihn schon so gut. Ja, wie dem auch sei, Pokerspiel, just as usual. Mhm. Und dann das,
1: ja? Ich habe ein bisschen das Gefühl in dieser, in dieser Folge, die haben das Gleiche aufgenommen, wie sie sonst auch aufgenommen haben. Nur diesmal haben sie halt einfach jeden jeden Schnitt und jede Wiederholung einfach genommen für die Folge. So Haben weil, sie tatsächlich Weil Jordi erzählt jetzt nämlich zum Beispiel hier, dass er anfangs gedacht hat, das Schiff würde sich drehen, der Gang würde sich drehen und dann war aber er das, der sich gedreht hat und dann ist er auf, aufgefangen worden von, ich weiß nicht, wie sie hieß, so und oder oder wie er hieß. Und das erzählt er halt viermal in verschiedenen Situationen hier.
0: Es ist tatsächlich, also ich glaube hier ist, also wie gesagt, die Geschichte ist ja relativ schnell erzählt und deswegen ist diese Szenenweise, was wir sonst machen, schon fast <lacht> obsolet. Es ist ganz spannend, ähm, dass ähm, William Frakes nicht einfach so drehen konnte, wie er wollte, sondern ähm, der 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 wie heißt der äh, Rick Berman, also der Star Trek Chef zu der Zeit meine ich, der hat ganz klar gesagt, du darfst keinen Kamerawinkel nochmal wiederholen. Mhm. Das heißt Sie mussten alles neu drehen und immer wieder neu machen. Das heißt, die die verschiedenen Iterationen sind neu gedreht worden und die Kamerawinkel sind immer leicht oder sogar teilweise doll variiert worden, ja. damit dem Zuschauer vorgegaukelt wird, es ist hier was völlig Neues. Ist es ja auch. Ich meine, wenn äh, Worf, glaube ich erst im dritten Mal vom Nipach erzählt, also von dem Déjà vu, ähm, das hat er vorher noch nicht gemacht. Also sie mussten es halt neu machen. Das finde ich ganz. Also ich glaube. Das ist ein Riesenaufwand. Ich finde es auch gut gemacht. Und halt auch die... Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, in jeder einzelnen ähm, Sequenz, in jeder einzelnen Szene, auch jetzt hier auf dem... Ähm, auf der Krankenstation, ist es so, dass sie immer... Oder dass äh, Frakes immer wieder andere Winkel genutzt hat. Okay. Deswegen muss sie neu machen. Also wenn ich das in dem bisschen, was ich gelesen habe müsste das eigentlich immer neu gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt uns halt mal die Basis zu dem, was wir eigentlich jetzt ähm, am Anfang gesehen haben. Wir haben ja nur gesehen, oh Gott, oh Gott, ist alles schlimm, bumm. Mhm. Und jetzt müssen wir halt verstehen, ähm, wozu, wie ist es dazu gekommen? Also beziehungsweise das wissen wir immer noch nicht. Das hätte ja auch ganz anders sein können. Aber gut, wir sehen halt den Weg jetzt, äh, wie es dazu kommt. Aber auch hier ist es ja schon so, ähm, dass Beva, also dass, dass uns angeteasert wird. Ähm, also noch nicht wörtlich, aber Beverly hat schon so ein komisches Gefühl. Sie denkt so ein bisschen, das heißt, also für mich war das schon so dieser Gedanke, okay, das ist auch schon nicht das erste Mal. Also das erste Mal, dass wir das sehen, ist nicht das erste Mal, dass die das durchleben.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist ja durch die, ihr Déjà-vu ist es ja schon klar. Man kann sich ja theoretisch auch ausrechnen, wie lange das tatsächlich ist, weil Sie verbringen 17,4 Tage damit, diese Schleife wieder zu wiederholen und es fängt irgendwo abends an und endet mhm. am nächsten Morgen. Also ja. mehr als 40 Wiederholungen werden es nicht gewesen sein.
0: Hat sie da schon tatsächlich ein Déjà-vu?
1: Naja, sie hat das Gefühl, dass sie das schon mal erlebt hätte, was für mich ein Déjà-vu
0: ist. Okay, ich dachte, dass ähm, das kommt erst in der zweiten, weil ich hier dachte, sie guckte halt so ein bisschen komisch.
1: Nee, nee, sie sagt direkt, ich habe das Gefühl, wir hätten schon mal darüber gesprochen. Aber äh, er kann sich halt auch
2: nicht daran erinnern, diese Symptome schon mal gehabt zu haben. Okay. Beverly merkt es auf jeden Fall als erstes und dann kommen nach und nach immer mehr dazu, Nur PK merkt es halt eigentlich gar nicht.
1: Naja, doch, und durch sein Lesen.
2: Genau, durch sein Lesen und da... Okay, ja, vielleicht hat es tatsächlich damit auch was zu tun. Ich dachte, das Leseerlebnis wäre tatsächlich noch eine frühere Epi Ach nee, stimmt. Es gibt ja tatsächlich diese, diese Leseszene. Ja, stimmt, ja. Mhm. Ich finde es das spannend, dass diese
1: ganze Folge mehr oder minder so die Geschichte von Beverly ist, die so langsam drauf stößt und dann alle weiteren darauf bringt. Ja. Das, das mag ich an dieser Folge. Aber das ist vielleicht auch schon ein bisschen zuvor gegriffen.
0: Ja. Das werden wir dann am Ende sehen, spätestens im Fazit. Noch
2: eine kleine Parenthese, also ich habe das eben noch mal nachgelesen, zur, zu diesem ähm, Sichtschirm, den Data beim Pokern trägt. Und zwar ist es ein typisch für das ähm, Ende des 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein, ähm, eine, eine Schirmmütze oder ein, ein, ein Sichtschutz, den ähm, gerade insbesondere Leute, die in der Buchhaltung, in der Telegraphie oder auch als Copy-Editoren, also als Copyeditors, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, gearbeitet haben und auch eben in Banken, um sich eben tatsächlich von dem konzentrierten Le Licht von frühen Formen der, ähm, der, der, wie heißen Sie denn, der äh, Licht, äh, also den Lichtquellen, die es halt damals halt quasi gab, zu schützen. Also es gab damals noch nicht bei allen Lampen quasi hm. Lampenschirme. Und gerade wenn es halt um Detailarbeit ging, ähm, also visuelle Detailarbeit, wurden diese Dinge häufiger getragen. Und weil sie eben besonders oft von eben Leuten im Bankensektor und auch eben im Pokerstudio, also in, in äh, Casinos getragen wurde, sind sie quasi damit verbunden worden, obwohl sie eigentlich von allen möglichen Leuten äh, auch getragen wurde, um eben diese, sich von, von diesem grellen Licht sozusagen, also von dem Effekt, äh, äh, ja, ab so den abzumildern, den Effekt. So, Punkt.
0: Okay, spannend. Ja, danke dafür. Ja. Genau.
1: Ich finde das um, so schön, diese Szene. Wir sehen jetzt Beverly, die in ihrem Quartier ist, das sehen wir am Anfang gar nicht. Sie schneidet eine vertrocknete Blüte ab von einem, von einer Pflanze. Und dann hat sie diese vertrocknete Blüte in der Hand. Die Kamera schwenkt mit ihren Händen zu so einer völlig intakten, super Blüte. Und die schneidet sie dann auch noch ab. Was für eine Pflanzenpflege ist das bitte?
0: Keine gute. Naja. Sie ist Ärztin, keine, keine Keiko O'Brien, die einfach Ahnung
2: ja, Anscheinend, hat. ja. Aber sah die nicht, also ich fand die sah auch schon so ein bisschen welk aus. Die sieht genauso aus wie die fünf anderen Blüten an dem Ast und die genau, anderen Blüten. Genau, ja, lässt die hätten sie dann eigentlich auch noch alle wegnehmen müssen. Lässt sie aber alle da so. Ja, ja, das, das weiß ich natürlich auch nicht so genau.
0: Aber. Ja. Ja, ja okay. Blut naja. Lacht. Ich finde tatsächlich das, was danach nachher kommt, so ein bisschen, also ich habe es mir Das sind ja Orchideen,
2: ne? Also eigentlich sind das schon alles, sorry, dass ich noch mal drauf rumreite, das aber kann. eigentlich, wenn ich mir die anschaue, also meine Mutter hat auch mal Orchideen gehabt, ähm, sind eigentlich nur die, die da quasi noch relativ weit aufgefächert sind, die sind sozusagen in ihrer Blüte, haha, und die anderen, die sind eigentlich alle schon drüber, und wahrscheinlich hat sie sich jetzt einfach für die entschieden, die jetzt schon mal da wegzunehmen, aber ja. Okay. Man könnte auch argumentieren, die anderen alle wegzusäbeln und dann hast du halt relativ schnell ziemlich kahle Pflanze stehen. Deswegen macht man dann quasi so ein Nach-und-Nach-Prinzip. Hm. Also so kenne ich das zumindest auch von Nackt. anderen Blumen.
0: Okay.
1: Dann hat es ja. ja tatsächlich Sinn. Ja, genau.
0: Sie legt sich denn ja hin mhm. und dann kommen da diese Stimmen.
1: Ich frage mich ja, wie das abgelaufen ist. Also sie ist in ihrem Quartier, denkt sich, hm, okay, ich lese noch mal was, ich hau mir mal einen Schnaps hinter die Binde und dann sieht sie diese Blume, und schnallt da erstmal was ab und dann geht sie wieder zu ihrem Bett, nimmt ihr das Buch dann wieder aus ihrem Bett und dann fällt ihr auf, ah, ich habe ja mein Schnapsglas noch. Dann trinkt sie erstmal den Schnaps aus, nachdem sie das Licht ausgemacht hat und dann legt sie sich zum Schlafen und dann hört sie die Stimme. Also ihre Freizeitgestaltung ist schon bemerkenswert.
0: Wir haben ja, glaube in der letzten Folge schon gesagt, dass die Frauencharaktere nicht so besonders gut aus Gebaut worden sind. Ich finde äh, das gar
1: nicht schlecht hier, ich finde es nur bemerkenswert so, weil ne, ich komme selten auf die Idee, eben noch mal eine Blume abzusägen, bevor ich
0: äh, schlafen gehe. Vielleicht ist äh, Beverly, also ja. ist so, sie, sie ist ja so ein bisschen verplant, finde ich sie manchmal so ein bisschen. Vielleicht war das gar nicht so gut, dass ihr Sohn weggegangen ist. Hätte sonst hätte sie, hätte sie, sie den noch... absägen können, oder was? Ja, sowas in Art. Keine <lacht> den noch ein bisschen bemuttern oder so, das hat sie ja sonst auch gemacht. Wesley, denk daran, dass du noch äh, zum Friseur musst oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht bemuttert sie jetzt ihre Blumen. Das ist hier nochmal eingefallen. Oh, da muss ich nochmal gucken. Ich weiß.
2: Ja, das ist ja aber auch so ein Klischee, dass Frauen nur können, wenn sie muttern. <lacht> ja, stimmt. Oh, toll. Da stimmt. Ja, ich mich ja klar, eingreifen. also ich meine, sie ist ja auch so dargestellt, ne? Also, dass sie da sehr, äh, sehr viel Wert drauf gelegt hat in den Folgen, wo er noch da war. Insofern, das ist schon ja auch in Ordnung.
0: Ja. Die stimmen, da wollte ich drauf hinaus. Das wird ja am Ende, glaube ich, noch mal so ein bisschen erklärt. Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Was hast du nicht verstanden? Die, darum, die die Stimmen hören können.
1: Naja, mhm. weil, die, weil die Stimmen einfach da sind. Die sind an dem Ort zu dem Zeitpunkt. Und die sind offensichtlich auch wieder mitgekommen, weil die in dieser Anomalie offenbar anders festhängen und nur manchmal gehört werden können von manchen Leuten. Mhm. Und
2: deswegen sind die halt da. Das ist halt genauso wie mit dem Déjà-vu an sich. Okay. Also wenn die jetzt eigentlich in der Zeitschleife drin stecken würden, also warum jetzt quasi deren Gehirne, warum denen irgendwas aus den Schleifen davor bekannt sein sollte, ist ja in sich auch, auch unlogisch. Und äh, mhm. man muss vielleicht einfach davon ausgehen, dass dieses temporäre Feld, das hat irgendwie so eine Art Retentionseffekt. Da bleiben sozusagen im, in Anführungsstrichen, morphischen Feld irgendwelche Reste übrig. Und die können dann, von den Hirnen der Leute doch irgendwie da unterbewusst wahrgenommen werden und an manchen Stellen konzentriert sich das auf und dann hat man da eben diese konzentrierten äh, Stimmendestillate, die dann da sich irgendwo, ja, bla.
0: Ich bleibe dabei, die sind da, Déjà-vu. Ja, also genau, genau. das Déjà-vu, das ich nicht so ganz äh, verstanden habe durch diese Zeitverschiebung, äh, Gedönsdings. Ich, ich schalte mal aus, ich finde das super interessant, aber ich äh, verstehe es nicht. Ja, ich glaube, da gibt es auch
2: nichts zu verstehen. Das ist einfach. Ja. Das ist einfach
0: Bis wir es irgendwann mal wirklich machen können. Ja, das ist natürlich etwas, was Beverly alles so ein bisschen beunruhigt. Das muss sie einer morgen besprechen, natürlich auch mal kundtun. So ein bisschen ist ja auch
1: Schicksal hier das Thema. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass sie diese, dieses, das irgendwie immer wieder erleben und die Enterprise am Ende zerstört wird, sondern in jeder einzelnen Iteration schmeißt sie ihr Glas kaputt. Das ist halt auch bemerkenswert, auch wenn es später völlig anderen Grund hat, weil ne, die ersten mhm. zwei Male stellt sie das halt wieder neben ihr Bett so und dann wischt sie danach, als äh, als sie das Licht wieder anmachen will und dann stellt sie es aber bewusst auf einen anderen Tisch und ja, fegt es dann im Rausgehen mit ihrem, mit ihrem Überwurfmantel dann vom Tisch und das ist trotzdem wieder kaputt. Also ne, das ist halt so ein bisschen Final Destination mäßig.
0: Ja genau, also die Zeit findet ihren Weg, wollte ich fast sagen. Also sie, als wenn es vorgeschrieben ist, so ein bisschen. Ja, das hatte ich auch im Kopf, so ein bisschen. Ich fand es interessant, dass Picard das ernst nimmt. Mhm. Dass, ähm, ja, ne, dass er nicht sagt, so, ja, ja, ist gut und äh, wir gehen mal weiter, sondern er nimmt das ernst, von dass sie da angeblich Stimmen gehört hat und zehn weitere Leute. Dass er genug sagt, so, hier, pass mal auf, Jordi. Da muss jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen untersucht werden und ähm, Diagnosen gerannt werden. Fand ich interessant, dass bei 1000 Leuten, wenn da 10, 10 Leute, 11 Leute, also bummelig 1% oder 0,1%? 1% 1%? Ich bin gerade... Hm? 1000 durch
1: 100 macht 1. Ja, sehr gut.
0: Ich Nein, immer, macht wahrscheinlich 10. <lacht> Aha, jetzt bin, Ist egal. Also eine ein kleine, äh, sehr kleiner Anteil. Und äh, nimmt es ernst. Hätte ich jetzt erst gar nicht so gedacht, weil er sagte, stellen Sie sich nicht so an, aber vielleicht ist da tatsächlich schon dieser Captain den ich eher in meinem Hinterkopf hatte, die so mag. Uh, nee, das kann nicht sein. Die, die sollen es alle gut hier haben. Also mein, meine Liebe, da gucken wir natürlich nach. Da gucken wir für dich. Das fand ich gut. fand ich schön. Ähm, ja, und dann wenn alle auf die auf die Brücke gerufen und Data, äh, Data sage ich schon, Riker macht wieder seinen coolen Knie-Move, stellt sich irgendwo drauf und es wird ein Nebel entdeckt. Und dieser Nebel hat mich an etwas erinnert. Und zwar an eine Folge, die wir auch schon besprochen haben. Ich musste irgendwie an Nagilum denken. Mhm. mhm. Ich verstehe. Wurscht. Mhm. So. Ähm, ja. Und dann ähm, geht ja alles relativ schnell. Das Schiff kommt und äh, Ryker hat eine gute Idee, aber der der, der der androide Data hat natürlich ganz schön ausgerechnet, nee, 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 ich habe eine viel coolere Idee. Und es ähm, hilft leider nicht, reicht nicht. Und äh, das zweite Mal mein, und, äh, in meinen Notizen steht, bumm, denn die Enterprise wird von einem anderen Schiff gerammt und ja explodiert. Genau. Damit haben wir mal die Grundlage geschaffen, weswegen die Enterprise am Anfang ja, explodiert ist. Ja, genau. Jetzt Tatsächlich kurz, kurzer Zeitraum, kurzer Zeitraum, ähm, wenig äh, wenig Infos, was nun wirklich da passiert sein kann. Aber das ist ja auch nicht, du hast es gerade gesagt, Anna. das sind ein paar Stunden und ähm, ja, die Enterprise ist wieder zerstört. Aber wir werden zurückgeschmissen wieder in diese Pokerrunde runde beziehungsweise vorher natürlich in das äh, Logbuch vom Captain Und in dem Moment musste ich das erste Mal an und täglich grüßt das Murmeltier denken. <lacht> ja. Also absolut. Nur dass halt in täglich grüßt das Murmeltier die Hauptfigur sich an das erinnert, definitiv, was am Tag zuvor passiert ist. Mhm. Ja. In meinen Recherchen ist denn mir aufgefallen, dass tatsächlich diese beiden Geschichten zusammenhängen? Wie also wie das denn? Ja, wie das denn? Interessanterweise wurde dieses Skript früher geschrieben, früher, früher auch uraufgeführt sozusagen als der Film. Der kam erst später. Okay. Das heißt, man kann es natürlich nicht beweisen, aber es könnte gut sein. Dass man hier so ein bisschen sich die Grundidee zumindest abgeguckt hat. Das ist doch kein neues Thema. Nee, ich meine, wir haben wir haben Zeitreisen schon seit Ewigkeiten in der Literatur. Also ja, ja, aber in dieser Art und Weise, dass du halt in halt dieser dieser Zeit, die du hast, etwas zu zeigen hier in einer Folge 45 Minuten. Oder auf der anderen Seite, denn damals ein Anfang 90er-Jahre-Film, was waren das, äh, ein paar 90 Minuten, 400 Minuten, und du hast immer wieder eine Wiederholung. Und das ist, glaube ich, mit denn die ersten Mal, also kann gut sein, dass das auch schon mal in den 30er, 40er, 50er-Jahren gewesen ist. Also Brandon
2: hat geschrieben, ich habe es auch nachgelesen, dass sie sich eben versucht haben, schon eine ganz neue ähm, neue Sache auszudenken und dass er der Überzeugung, ähm, also das steht wieder in diesen Unauthorized Captain's Logs, dass, dass es so, so eine Geschichte auf diese Art bisher noch nicht gegeben hat. Das wird auf jeden Fall dazu, was ja auch dafür spricht, äh, also mindestens dafür spricht, dass sie sich jetzt nicht äh, bei dem anderen Plot was abgeguckt haben.
0: Ja, das geht ja. ja schon mal tatsächlich nicht, weil das Drehbuch und halt auch das ähm, der Film später waren. Ja.
2: Insofern keine Ahnung. Kann natürlich trotzdem sein, dass es so eine Story vorher schon mal gab und die das nur nicht wussten. Also ich meine, wenn man sich jetzt ja die neuesten Star Trek-Machenschaften so anschaut, scheinen ja auch die Autoren sich gar nicht unbedingt zu so hundertprozentig im Star Trek-Universum auszukennen, was vielleicht ja auch zugegeben zunehmend etwas schwieriger wird. Ähm, Nichts, wie auch immer, aber ähm, ja, also zumindest äh, damals waren sie sich davon überzeugt, dass das was Neues wäre.
1: Ähm, tatsächlich weiß der Wikipedia-Artikel zu Zeitschleife da was. Nämlich gibt es offensichtlich bei H.G. Wells 1895 schon das erste Mal so mhm. Zeit, Zeitreisegeschichten. Ähm, und das war aber noch nicht so so ein, so ein Loop, so eine Zeitschleife. Es gab aber im Dezember 73 eine Kurzgeschichte, die hieß 12:01 PM. Und mhm. die hat tatsächlich ein Richard Lupoff geschrieben und der hat später das und täglich größtes ähm tatsächlich verklagen wollen und dagegen vorgehen wollen, weil er das als als Plagiat ja. sah. Ja. Okay. Ähm, also 73 gab es quasi die erste Variante dieser dieser Zeitgeschichten und dann gab es natürlich noch ein paar andere später. Interessant, ja.
0: Okay, also da gab es halt Printgeschichten, aber dann halt das erste Mal sozusagen ins Fernsehen über TNG und dann auf die große Leinwand mit und täglich, wo ist das Murmeltier? Mhm. Ja. Okay. Gott. Dann gehen wir mal in die Wiederholung. Wie fing es nochmal an? Da war da, glaube ich, die erste Iteration relativ äh, entspannt, äh, dass die so ein bisschen komische Gefühle hatten. Mhm. Aber wird das schon richtig ausgesprochen?
1: Also zum einen hat äh, Crusher wieder das Gefühl und ähm, Riker sagt dann aber voraus, dass Crusher seinen Bluff aufdecken wird. Das ist so das erste, Stimmt. erste Mal.
0: Stimmt. Er hat das Gefühl, dass sie gleich seinen Bluff aufdrücken wird. Genau.
1: Genau. Und dann sagt sie, ja, das habe ich aber auch gerade schon gedacht. Und man sah ihr das vorher auch schon an. Und dann gibt es quasi das Gleiche nochmal bei Jordi, weil da hatte sie ja in der letzten Version schon schon déjà vu und jetzt er aber auch so mhm. genau dann wieder die genau. Szene in Crushers Quartier wo sie alles kaputt schmeißt äh, wo sie natürlich nicht dieselben Pflanzen wieder abschneidet weil die hat sie ja schon abgeschnitten die konnte man nicht wieder dran kleben so
0: ähm, na Gott sei Dank haben Sie da keine keine Plastikblumen genommen und die jetzt Mal wieder aufgesteckt. Das hätte einfach
1: Genau. Dann gibt es halt die Szene mit Picard in seinem Bereitschaftsraum, wo auch er jetzt ähm, sagt, er hat ein Déjà-vu Déjà gehabt. Äh, genau, also es, es werden halt immer mehr Leute so.
0: Ich finde auch, das ist so ein bisschen so ein, so ein Randtasten gewesen. Dieses ähm, erste Mal wiederholen, also das allererste Mal, die Explosion zähle ich jetzt mal nicht mit. Die erste Wiederholung ist so vorsichtig, dass es so ein, zwei mehr sind. Und dieses Wort wird, also Déjà-vu wird auch noch nicht so richtig, also wird glaube ich schon benutzt, aber es ist noch nicht so richtig fassbar. Und der die zweite Wiederholung, da fängt ja auch Wort wirklich schon an, diesen Poch hieß das glaube ich, zu verbalisieren. Also irgendwas stimmt hier nicht. In der, In der dritten Variante, ja genau. 1, 2, 3, genau, in der dritten Variante. Ja. Und ähm, das ist ja auch die Variante, wo sie dann sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal was machen. Mhm. Und ähm, dann in einem für mich, wir erinnern uns an die letzte Folge von uns, nicht so ganz nervendem Technobubble erklärt bekommen, <lacht> wie wir denn jetzt hier irgendwie ähm, Informationen, vielleicht auch nur ein Wort, ähm, mit dieser Zeitverzerrung mit uns mit zurückschicken können und das Data das möglicherweise irgendwie aufnehmen kann und äh, hoffentlich das auch erkennt. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Aber das ist ja schon wirklich ja. viele, die es einfach denn verstanden haben. Ich,
2: ich hätte mich da halt gefreut, wenn sie vielleicht, selbst wenn es dann natürlich auch ein bisschen techno -Gebrabbel ist, vielleicht so ein bisschen was erklärt hätten, wie denn jetzt zum Beispiel die, die Stimmen haben sich da irgendwo sammeln können oder so und dass sie dann das quasi auch als Grundlage für dieses ähm, Nachrichten verschicken nehmen vielleicht ist es auch so gemeint gewesen und bei mir noch nicht angekommen aber da ähm, hätte ich sozusagen einen, einen extra Fingerzeig irgendwie ganz nice gefunden aber davon mal ab fand ich die Idee auch klasse dass ähm, dass sie das eben machen und dann äh, ja auch umsetzen
1: ich finde es erstaunlich dass es immer schneller geht bis sie begreifen dass da eine Zeitschleife vorherrscht weil hier in der dritten Variante, da, sagt, ähm, da erklärt Jordi das schon anhand einer sehr ähm, ausgefallenen Grafik, die er offensichtlich erstellt hat dafür, äh, hm. wie diese Zeitschleife funktioniert. Und es, kann, ne, es ist an dem Abend vorher oder nicht. Hm. Und ähm, das heißt, es kann eigentlich nur ein paar Stunden her sein, seit überhaupt diese Pokergeschichte gesch gewesen ist, wo sie alle gemerkt haben, dass irgendwas anders ist.
0: Es also nicht sieben Uhr, es ist etwas früher, sagen sie. Ach so, stimmt doch. Nee, das ist richtig. Das ist früher, morgen, in der, irgendwann in der Nacht. Auf der anderen Seite kriegen, sitzen sie da, diskutieren und dann müssen sie auch wieder nach... Nee, dann bauen sie, glaube ich, noch diesen komischen Data-Arm-Apparat da. Ja, genau. Ja gut, es wird nicht gesagt, ob das jetzt morgens oder abends ist. Das
2: ist, äh, das ist die Frühform der Apple Watch. <lacht>
0: ja. ja, unlimited data. <lacht> ja gut, aber ich gebe dir recht, sie müssen ja aber auch schneller werden. Nein, ja, natürlich. Mm, ja. Weil ähm, leider, oder vielleicht auch gut, das weiß ich nicht, ähm, sie haben ja nur 45 Minuten. Ja. Und ähm, ja, also wenn sie weniger Wiederholungen reingebracht hätten, glaube ich, wären einfach nicht genug Informationen für den Zuschauer da gewesen. Also ich glaube, das ist ähm, ja. wir überlegen. da wird es gezeigt, da wird der der Samen gesät sozusagen und dann explodieren sie haben aber eine Idee und dann werden sie gerettet ich könnte es mir nicht vorstellen wenn das mal einen rausnimmt ah, nee eigentlich nicht nee. nee 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 also die brauchst du schon um Du könntest direkt beim, bei der ersten Wiederholung, bei der ersten Iteration könntest du schon direkt machen, aber dann wäre das zu sehr auf die Nase, glaube ich. Ich habe an der Machart überhaupt nichts zum, zum Bemängeln gehabt, sondern ich habe
1: nur festgestellt, dass die Crew der Enterprise das immer schneller begreift. Also vom, ne, ja. wenn, wenn ich in einer Zeitschleife gefangen wäre, dann hätte ich sehr, sehr, sehr lange Zweifel, dass es ja. die gibt. Ja. Und das ist hier in diesem Fall überhaupt nicht mehr so. Also, ne, da sind sie ein paar Stunden nachdem die, nachdem die begonnen hat, diese Zeitschleife, sind sie sich schon alle hundertprozentig
0: sicher, dass es hier gibt, so. Ja, das stimmt. Außer in der letzten Iteration, finde ich. Sie sind in der vorletzten, also in der dritten, mhm. sind sie ja sehr schnell dabei zu verstehen, was das ist, Zeitschleife und so weiter. Und wir bauen mal hier Data's komisches, äh, Data's Apple Watch da. Mhm. Und die zweite ist wieder so ein bisschen, ja okay, wir haben hier Wiederholungen. Okay, ist komisch. Hä, Aber wo nehmen, bist du jetzt? Ich bin denn da, ähm, das, also ich baue bei Kommen dir wir die Version auch, 1,
1: 2, 3 und 4 nennen.
0: 4. Ich okay. bin in der 4. In der 3, also wie du gerade sagtest, sind sie ja sehr schnell zu verstehen, wo sie sind und was mit ihnen passiert. Ja. Und in der 4 sind sie durch die Wiederholung so abgelenkt schon, ähm, dass ähm, ja, sie da nicht so weit sind. Also da haben sie die Apple Watch nicht gebaut. Da ja. haben sie nicht verstanden, dass sie in, mhm, einer, das in stimmt. einer Wiederholung ja, ja, sind. Recht. Das recht.
2: hätten sie theoretisch auch nochmal machen können. Ja, also es gibt sozusagen, das ist ja eigentlich wirklich eine ganz interessante Beobachtung, weil erst dachte ich, dass dieses, die Informationen, die sich irgendwie in dem Feld sammeln, die sie irgendwie unterbewusst wahrnehmen können, dass es sozusagen ja so ein bisschen das Triebmoment, dass sie dann irgendwann ja dazu führt, zu erkennen, was die Sache ist, um dann das mit der Nachricht zu machen. Und das bricht tatsächlich. In Iteration 4 zusammen. Das heißt, eigentlich ist da so eine kleine Chance auch, dass wenn Data das jetzt nicht hätte äh, richtig äh, ähm, dechiffriert bekommen, dass sie das da auch irgendwie wieder nicht schaffen und dass genau. sie dann vielleicht da nochmal länger rumhängen
0: und so. Wenn sie nochmal 17 Tage gebraucht und wieder auf diese auf das Wissen aus der dritten Wiederholung zu kommen, mhm. um dann wieder die vierte zu wiederholen, also zu versuchen.
2: Ich hatte mir auch irgendwie vorgestellt, blöd wäre es ja jetzt auch echt gewesen, wenn sie jetzt mal wegen Kombination aus Traktorstrahl und dieser Dekompression gemacht hätten und dass sie, dass dass sie da bei trotzdem vielleicht nicht, also etwas leichter, aber trotzdem fatal ähm, beschädigt werden, aber gerade aus der Zeitschale rauskämen, dann wären sie sozusagen Schrott und die Zeitschleife wäre weg. Das wäre Das wäre spannend, das, ja. das hatte ich so nur als Horrorvision irgendwie so, dass das ja hätte auch passieren können so und das ist so wow, alles klar, es ist irgendwie doch noch mal alles so gut gegangen irgendwie und
0: ich ah. hatte gedacht, dass sie am Ende, weil den Traktorstahl, den aktiviert ja Worf. Ah. Ich hatte gedacht, Data hat diese hat das noch zusätzlich gemacht tatsächlich. Es wäre so gewesen, dass sie sowohl den Traktorstahl als auch ähm, die, die, die wie heißt das hier die Shuttle-Rampe aufmachen. Hatte ich auch so verstanden, ja. so hatte ich es verstanden. Okay. Ja. Ganz nice ähm, Trivia mal zwischendurch. Diese Shuttle-Rampe, die wir da sehen, die sehen wir das erste und einzige und letzte Mal. Leider. In mhm. dieser Art und Weise, diese große. Schade. Okay. Ich fand die eigentlich ganz cool. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ich wollte, ich überlege gerade noch, ähm, was man da noch so ein bisschen rausholen kann.
1: Ich finde das ja spannend, in dem Moment, wo sie den, ähm, den, die Apple Watch bauen, da mhm. sagt Dr. Crusher, ich habe das hier noch nie erlebt, wie ist es bei euch Nee, auch nicht. Dann ist das ein gutes Zeichen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr nette Idee, um rauszukriegen, ob das wohl ein neuartiger Versuch ist.
0: Mhm. Ja. Dabei ist die Frage, was ist eigentlich so ein Déjà-vu? Genau, so, das ja. finde ich auch eine spannende Frage. Ja. Man sagt ja eigentlich grundsätzlich immer so, dass es so ein bisschen einfach nur dieses Gefühl von etwas mhm. ja schon mal erlebt zu haben. Also das ist ja auch aus dem Französischen schon gesehen, Déjà-en-vu. Ähm, die Frage ist für mich jetzt, muss ich etwas, also es das heißt ja nicht, dass ich etwas erlebt habe, sondern im Prinzip, also ganz häufig hat man dieses Gefühl, wenn Situationen sich ja ähneln. Die Frage ist, ist es immer so, dass wenn eine Situation da ist, die ich schon mal erlebt habe, ich auch dieses Gefühl des Déjà-vu habe oder nicht? Also hier haben die es ja relativ häufig, aber die Frage ist ja, ob das zwangsweise immer dieses Gefühl ist, nur weil man schon mal einmal Déjà-vu gefühlt hat, heißt es jetzt auch, dass wir, wir, ähm, unbedingt ein Déjà-vu empfinden müssen, weil wir vielleicht jetzt schon das zweite oder dritte Mal an Data's Kopf rumfummeln, aber vielleicht hat das noch nicht ausgereicht, ähm, ein Déjà-vu zu haben, wenn wir schon 40 Mal Poker gespielt haben. Also ich würde sagen, 40 Mal Poker, Déjà-vu, dreimal Data's Kopf, noch kein Déjà-vu. Weiß ich nicht. Ob das auf, sich also aufbaut. Also die Frage ist, muss man definitiv eins empfinden in diesem Moment? Ja. Ist das wirklich ein guter Anzahlspunkt natürlich im, im, im Rahmen dieser Geschichte ist es das definitiv, ähm, weil äh, alles, was Sie schon mal gemacht haben, durchgängig in diesen äh, Iterationen als äh, Déjà-vu halt oder ein paar äh, dargestellt wird und alles, was neu ist, noch nicht erlebt, wird hier als gut und als richtiger Schritt oder erstmal als neuer Schritt definiert. Mhm. Ja, ansonsten finde ich das spannend, wie sie da rauskommen. Also, dass Data so schnell schalten kann, zu sagen, okay, ich nehme mal die drei Pins von von Riker. Naja, wer will nicht Data? Ja.
1: Ich finde viel spannender, wie sie denn auf die Idee gekommen sind, die drei da reinzutun. Das wird ja überhaupt nicht erklärt. Und wieso irgendjemand von denen weiß, dass die drei das ist, was Data quasi vor seinem Tod als allerletztes sieht nämlich die drei Pins an dem an dem äh,
0: von Racker. Da habe ich jetzt gedacht, also alle dreien, die auf der und das, ich glaube, das sagt er ja auch, alle dreien, die da irgendwie auftauchen, die sind ja durch ihn irgendwie ausgelöst. Also. Durch Data selber durch Data selber, also dass er sich selber... Oh, Moment, stimmt,
1: ja, richtig. Er hat ja dieses dieses Ding an seinem Arm in dem Moment, mhm. wo er explodiert. Und genau, da, da tippt er da, sich das dann wahrscheinlich genau. rein. Also ja, er tippt überlegen. da ganz
0: kurz
2: was genau. rein. Das sieht er auch, überlegt
0: ja. sich halt in 0,00005872 Sekunden. Upp, das war eine doofe Idee. Vielleicht brauche ich noch die Riker-Variante dazu. Riker ist zu lang. Oh, drei. Drei Pins, drei Pins sind gut, das mache ich. Deswegen ist ja auch Riker immer in seiner coolen, lässigen Art und Weise auf die Konsole von Data gelehnt, damit ja, er auch schön das seine auch drei Pins klar, ja. dahin kann. Hier, da hinrecken kann. Das mal, ist der. total absurd,
1: dass der sich mit dem Fuß auf die Schaltflächen stellt. Das ist
0: richtig, richtig absurd. Der möchte nur, dass irgendjemand putzen muss. Ich weiß es nicht. Ja, es geht wirklich, glaube ich, nur darum, dass er da einfach stehen kann und dass die Pins gesehen werden. No way. Ich weiß es nicht. Okay. Aber wie gesagt, das ist halt ganz spannend. Aber 3 ist ja immer die Antwort. Ähm, wie wir auch aus Babylon 5 wissen. Die Dreifaltigkeit der Minbari, also 3 ist immer gut. Ja, und so schafft Data das ja am Ende ja auch. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie krass. Das,
2: das dass Triforce aus, äh, aus äh, Link. <lacht> <lacht> Nein, das das sind die ist auch immer die dritte die, die dritte Kampcott-Pipe bei Mario Maker.
0: Also <lacht> die dritte. <für. lacht> also da relativ schnell zu schalten. Ähm, Respekt. Respekt. Ja. Er hat recht. Wo hat er recht? Ja, du hast recht. Ich habe auch gerade mal geguckt, Riker steht allen Ernstes richtig auf der Fläche. Äh, er steht auf, auf der, der Schaltfläche, ja. Ja, ja, glaub, das ist so ein, da so ein
2: Männergetue irgendwie, ne? So. Ja, so ein bisschen.
0: Ich meine, das passt ja ne, zu, dieser, zu seinem typischen Signature-Move, sich cool auf den Stuhl hinsetzen, alles schön und gut. Das wird auch mal cool irgendwo auflehnen. aber richtig auf die Schaltfläche. Guck mal, da könnten sie ihren Fuß wegdrücken. Ich brauche jetzt mal hier, sonst können ja. wir nicht links abbiegen. Das könnte <lacht> auch
2: die Kamera was sagen. Ey, Digga, was ist hier eigentlich mit deiner Sternenflotten aus? Ja, genau.
1: Ja, weißt du, Hallo. weißt du was, Kumpel John Luke? weißt du? Hier, ich bin heute Regisseur. Ich kann mir das leisten. Kann
0: mir leisten. Ja, ja. Also, pass mal auf, hier, da sitzt eine junge Ensin da ja, rechts neben dir. Das geht nicht. Die sehen Sollte wir übrigens, auch also,
1: in, in den Folgen, die wir besprechen, sehen wir äh, Fenrich Rohr zum
2: ersten Mal hier. Ja. Das stimmt. Ja, das finde ich auch cool, ja finde ich auch so ein netter kleiner Seitenaspekt
0: ja 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 ich glaube es sind finde ich so ein bisschen schade weil sie teilweise relativ große Rollen hat also diese kurze Figur die Einführung und dann halt glaube ich auch die die vorletzte nee die letzte Folge also die vorletzte Folge allgemein und dann kommt die der Abschied wo es ja wirklich sehr um sie geht und hier sitzt sie einfach da mal kurz und sagt da kommt was viermal 20.000 Kilometer da ein bisschen schade, dass man sie da, also obwohl sie so große Folgen bekommen hat, also wo es um ihre Figur geht und hier steht sie einfach nur da. Ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, ist sie da im Maincast oder ist sie einfach so ein... Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Mehr. Ist ja auch wurscht. Ja, auf jeden Fall, Data hat zweimal schnell geschaltet, einmal vorm Bumm und einmal nach dem Bumm oder beziehungsweise kurz vorm Bumm mhm. und äh, kann den Tag retten, weil Riker die richtige Idee hatte. Ja. Und dann steht da dieses schöne alte Schiff, das äh, wir alle höchstwahrscheinlich übrigens schon mal gesehen haben. Denn das Modell der, wie heißt sie noch? Das die Sch Reliant. Ja, genau, es ist die Reliant, also eine alte Miranda-Klasse. Ein
1: bisschen, bisschen ähm, ver verändertes Modell der Miranda-Klasse.
0: Genau, ist es. So ein bisschen was obendrauf und unten dran. Das ist ganz spannend. Und dann sitzt da Kelsey Grammar, den man aus ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das? Äh, B -b 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 Cheers kennt. Also ich habe die Serie nie gesehen, aber da hat er wohl eine große Rolle gehabt. Okay. So. Ähm, interessant ist, dass sie bei der Produktion gerne noch jemanden aus Cheers gehabt hätten. Und zwar hätte diese Person, es steht ja irgendwie so ein XO, neben dem Captain Morgan. Er ist ja gar nicht Captain Morgan, der ist Captain Bateson. <lacht> Und diese junge Dame sollte eigentlich von einer anderen Cheers schauspielerin gespielt werden. Und das ist Christy Ellie gewesen. Ah. Und Christy Ellie, die ist ja auch bekannt aus äh, Star Trek. Die hat die Lieutenant Savick gespielt. Richtig. Ja, und das äh, also offiziell... Kirsty ich sehe Ellie. Kirstie, das heißt Kirsty. Und ähm, offiziell heißt es ja aus Zeitgründen ähm, hat das nicht funktioniert. Leider, leider, leider. Wenn man genauer liest, dann kriegt man mit, okay, die wollte zu viel Knete. das ja. ist, äh, ja, Geld geht die Welt. Schade. Das wäre wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Fanservice gewesen. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Macht diese Folge, glaube ich, weder besser, noch schlechter. Ja. Diese Folge,
1: die ja. endet ja quasi mit der Rettung des Schiffes Boseman. Ja. Und, Und das, das ist total geil, weil dieses Schiff 80 Jahre lang das erlebt hat, was auch immer das Schiff erlebt hat. Das heißt, da ist keiner auf dem Schiff, der irgendwie gedacht hat, müssen wir ein Déjà-vu, da können wir vielleicht mal irgendwas machen. So, auch in dem Moment nicht, wo sie dann gerettet werden, welches ja dann das letzte Mal ist. Da sitzt mhm. er da, als hätte er überhaupt gar keine Ahnung, was passieren würde. Mhm. Und das Spannendste ist, die Enterprise befindet sich in diesem Raumsektor, um den zu kartografieren. Mhm. Mhm. Und diese Boseman, die USS Boseman, ist vor drei Wochen von einer Sternbasis losgeflogen und dort gelandet. Das heißt, hm. die haben es in 80 verdammten Jahren nicht geschafft, drei Wochen weit weg von dieser Sternbasis zu fliegen, um dieses Ding hier zu, zu kartografieren. Was ist denn da eigentlich los? Was für eine Sternflotte ist denn das, bitte?
0: Ja, jetzt hast du das einzige Plot wohl gefunden, ähm, das ich gefunden habe. Ja das macht so keinen Sinn. Gar also, nicht. Nee. Also, selbst wenn du mit 9 Warp 9 fliegst, was du nicht auf Dauer, Dauer machen kannst. und du gar nicht Moment,
1: Moment, Moment, Moment.
0: Die Boseman kannte nur Warp 8 fliegen. Moment, das wollte ich gerade sagen. Was die Soy Soyuz-Klasse nicht konnte, weil 80 Jahre altes Schiff. Richtig. Also, nur Warp, die 8. Warp 8. Die konnten Warp 8, ja.
1: Miranda-Klasse? Echt? Ja. Ja. Und also. sie konnten auch für kurze Momente konnten sie auch Warp 9. Aber nicht so lange wie Aber die... wie wir alle wissen, Warp 9 ist um Welten schneller als Warp 8. Das heißt, die Enterprise braucht für die gleiche Strecke, die für die die Boseman auf voller oh. Geschwindigkeit irgendwie drei Wochen braucht, hätte die viel, viel weniger lange gebraucht. Und wir wissen alle, die fliegen nie auf voller Geschwindigkeit rum. Genau. Sondern die ja. fliegen immer irgendwie auf Impulsgeschwindigkeit oder was und fliegen dann drei Wochen mit Impulsgeschwindigkeit, wo sie einfach drei Sekunden in irgendeiner anderen Geschwindigkeit hätten
0: fliegen können. Genau. Also das ist tatsächlich, das habe ich auch nicht verstanden. Vor allen Dingen, ich meine, wenn ich die Föderation bin und ähm, ich fühle mich als so die tolle Föderation und wir sind so toll und haben uns alle lieb und ähm, wir sind ja so ein bisschen die Weltpolizei, ah. dann würde ich auch losschicken und nicht nur ein Schiff, wenn ich eins meiner Schiffe verloren habe. Ja. Gerade wenn ist nur drei Wochen.
2: Ist schon krass hier, Ich, ich habe gerade also, mal nachgelesen
0: also im technischen
2: die, Manual. zwei ja. für maximal zwölf Stunden. Und dann ist aber auch Schluss. Also dann macht das Ding erstmal nichts. Also insofern, das, nicht. äh, das und das machen ja die Captains auch nicht, wissen wir ja aus verschiedenen Gründen, dass äh, die Schiffe ja auch Schäden nehmen, wenn man jetzt so lange mit hoher Geschwindigkeit fliegt.
0: Ja. Und das ist das, was ich meine. Also das, was Arne auch impliziert hat. Da müsste man jemanden hinschicken. Ja, Definitiv. genau.
2: Also, dass sie dann 80 Jahren keinen hingeschickt haben, ist Quatsch. Und ich finde es auch nicht so cool gemacht, dass die anderen da gar keine Ahnung von hatten. Also, ich hätte verstanden, dass ihnen vielleicht nicht dieselben technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wobei man auch äh, annehmen darf, dass wenn diese äh, Zyklen ja tatsächlich zu einer Verstärkung dieser Déjà-Vus führen, dass ja irgendwann nach 80 Jahren vielleicht so viel Wissen und so viel Wiederholungen sich haben einstellen müssen, dass vielleicht irgendeiner dann trotzdem mal irgendeine Idee hat. Ne? Also ich hätte es logischer gefunden, wenn das dann ein Schiff gewesen wäre, das meinetwegen seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren verschwunden ist und einfach nicht die Technik hat, dass sie zumindest darüber dann reden können. Ne? Dass sie halt sagen, ja, hey, wir haben ja auch und wir haben nur keinen Weg gefunden und bla. Also das, ich meine, es ist natürlich eine witzige Idee, irgendwie so ein altes Schiff dann nochmal auszuklauben und zu sagen, hey, die sind jetzt auch nochmal da. Das wird ja aber auch gar nicht weiter genutzt. Ne? Es wird das nur gesagt: Hey, ja, wir müssen euch jetzt was erzählen. Und das ist genau, das ist einfach schade, weil da hätte man durchaus irgendwie noch mal ein bisschen was draus machen können. Ich meine, geil wäre es ja auch gewesen, wenn die sich irgendwie, vielleicht hätten sogar ähm, irgendwie miteinander reden können. Ja, sie irgendwie über die Zyklen hinweg miteinander kommunizieren. Also, dass sie sich klar werden, hey, da ist noch jemand anders im selben Zyklus, weil wir treffen die offensichtlich ja immer wieder. Also, da hätte man durchaus sich noch ein paar Sachen überlegen. Ja, aber also nicht, dass das die Folge nicht auch so sehr rund ist, ne? aber das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Ja. Da ist halt die Frage, ähm, ob das dann nicht zu nah an der alten Enterprise gewesen wäre. Ja, naja, ich finde, die Enterprise C kommt. Die Zeiten zu verbinden, finde ich, kann man auch mehrfach machen. Aber du hast recht, das ist
0: natürlich dann vielleicht ein Stück weit so und vom Motiv der Wiederholung. Ich glaube, das, das hätte auch äh, grundsätzlich, glaube ich, hätte das jetzt auch ein terrelianischer Frachter sein können. Ja, da rein. genau, das stimmt natürlich. Das ist eigentlich völlig wurscht, was da durchkommt. Es ist zwar schön, dass das jetzt ein altes Schiff ist und das ist für den ähm, für das äh, Fanherz ist das auch schön, so eine umgebaute Miranda-Klasse, also die alte Reliance zu sehen und die die Uniform, die wir ja aus den Filmen kennen. Mhm. die man damals aus den ja noch aktuellen Filmen kannte, ähm, das ist alles schön und gut. Also ich denke, das ist egal. Aber es geht ja hauptsächlich tatsächlich um dieses, dieses diesen Loop, den sie da durchmachen und wie sie sich mhm. daraus ähm, befreien konnten, wie auch immer. Ob das jetzt technisch wäre. wir fragen ja nicht, ob das technisch möglich ist oder nicht. Das ist ja völlig wurscht. Aber sie haben es schön dargestellt. Ähm, ja. aber ich, ich habe mehr als einmal gedacht an unsere letzte Folge, wo ich gesagt habe, okay ich hatte die ja so toll in Erinnerung und das, was man da alles an Zeit verbadelt hatte, das hätte man auch schön in ein. ich glaube, das habe ich sogar in, meiner, in meinem Fazit gesagt, das hätte man in eine Folge pappen können und das hier vielleicht sogar eher so ein bisschen aufpumpen und daraus eine schöne Doppelfolge machen können. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Man muss du so natürlich ja. einen Klimax an, in, der, in die Mitte setzen, da hätte man noch irgendwas Schönes sich einfallen lassen können. Keine Ahnung. Aber ja, ist schon irgendwie rund. Ist schon irgendwie rund. Und cool. Ja, nee, ja. klar.
2: Ja, aber, ja, also da hätte man sich durchaus das überlegen können, weil es hätte ja auch nicht ein terrianischer Frachter, sondern ein romulanisches gegnerisches Schiff sein können, wo die erst sich vielleicht sogar spinnefeind sind und dann irgendwie doch kooperieren lernen müssen oder so. Ja. Whatever, also, ja, egal, aber, ja, ich, wie gesagt, ich bin auch gar nicht äh, super unzufrieden, aber ähm, ist einfach ein cooles Thema und da noch mehr was von zu sehen, das wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: Das stimmt, definitiv. Habt ihr noch mehr zu der Filmhandlung zur Handlung an sich. Nö. Ja, ich habe ja mich
1: ein bisschen gefreut, wie gesagt, dass, äh, dass Crusher hier so eine so eine ja. äh, im Grunde initial weitreichende Rolle hat. Sie kommt dann am Schluss bei der Lösung leider nicht mehr, nicht mehr so viel rüber, aber zumindest der Anfang, der basiert ja irgendwie auf ihrer Geschichte.
2: Auf jeden Fall. Sie ist ja quasi diejenige, die den die den Plot sozusagen aufdeckt und dann alle darauf aufmerksam macht und ohne sie gibt es sozusagen diese finale Lösung gar nicht.
0: Das ist ja so, ich sehe das tatsächlich als eine Crusher Folge. Ja, ich auch. Ja, ist echt schön, da mal mehr zu sehen. Das Ist genauso. Ich muss noch mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwie noch mal eingebaut kriege. Ähm, diese Folge, wo Beverly ihre ähm, ihre ihre, wie heißt das, Kommando Erlaubnis bekommt, wo sie Captain spielt sozusagen. Gucken, ob man die nochmal findet, und ob man die vielleicht auch nochmal besprechen kann. Wie dem auch sei. Bevor wir so richtig ähm, eigentlich schon ein, äh, die ganze Zeit in so einem Fazit sind, würde ich mal sagen, wir gehen mal in dieses ähm, unser Bewertungssystem rein und wie sich das gehört, sollten wir mal mit der Top-Szene beginnen. Frank, möchtest du heute mal beginnen und eine Top-Szene aufpacken? Ja, es ist schwer zu sagen. Also
2: es gibt so, vom, von der Stimmung her fand ich am schönsten die Szene, wo Picard mit Crusher sich trifft, also wo sie einfach da diese Erkenntnis hat, ich glaube, Phase 3 kann das sein, ähm, äh, mhm. wo, wo sie dann eben direkt äh, Picard benachrichtigt und dann mit ihm in, seiner, äh, in seinem Zimmer spricht. Das finde ich so einfach eine recht nette Szene. So von der ähm, Machart äh, wiederum fand ich aber die Szene tatsächlich, wo sie ihr Schnapsglas na, an, an eine andere Stelle abstellt, um sozusagen vorgeblich für uns jetzt den Plot zu verhindern, ne, dass das Blas zerbricht und es dann doch passiert. Das fand ich so, das ist so ein, so ein, so ein Proxy für, ne, diese Iteration wird es noch nicht. Ne? Blas mhm. springt, also wird die, Ex die Enterprise auch wieder zerstört werden. Und das fand ich so eine hübsche Parallelität. Das kommt nämlich in der vierten. Iteration, glaube ich, nicht mehr vor und da schaffen sie es dann ja auch. Doch, das das,
1: doch, doch. Echt? Doch. Sogar auch? Da Achso. sieht man es zwar nicht, aber tatsächlich wird es da über die kommen. Also da ist gerade Jordi ah. mhm. auf dem auf dem Maschinendeck zu sehen und man hört im Hintergrund ah. über die kommen, wie sie ihr Glaster schmeißt.
2: Na gut, okay. Also auf jeden Fall ist es aber so, dass ihr ihr, ihr ähm, also sie dreht sich in Iteration 3, nachdem sie dann das eigentlich extra umgestellt hat, dreht sie sich halt nochmal so um und man sieht zumindest, so in, also ich habe das zumindest interpretiert in ihrem Blick so wow, alles klar, hier läuft irgendwas richtig schief. So, keine Ahnung. Also so hatte ich den Eindruck. Und äh, ja, okay, schade. Dann passt das nicht so ganz, aber ich fand ich fand das so als Muster irgendwie trotzdem, äh, naja, dann war es eben kein Muster, ich fand es aber irgendwie trotzdem ganz cool.
0: <lacht> okay. Meine Top-Szene ist keine Szene, sondern ich fand die Art und Weise, wie Frakes hier hat drehen lassen, also dass er immer wieder für die Szenen, die er machen musste und wiederholen musste natürlich, aber aus anderen Kamerawinkeln gezeigt hat. Das hat man immer wieder von etwas anders, etwas anderes gesehen und in diesem Fall ist es tatsächlich einfach mal die Machart, weil ich das einfach interessant fand, das zu sehen. Mir ist im Nachhinein aufgefallen halt, ja, das hat man dann auch nochmal bei ähm, täglich grüßt das Mummeltier gesehen. Ähm, aber ich habe mir einfach eingeredet, okay, er hat das, äh, was die da tatsächlich in dem immer die gleichen Kameraszenen gemacht hat, hier so ein bisschen frischer gemacht, dadurch, dass es irgendwie immer neu wirkte. Dadurch mal ein bisschen etwas anderes in der Top-Szene. Ahne deine Top-Szene?
1: Meine Top-Szene ist natürlich die, wo Data ähm, Picard erklärt, was die 1000 Stimmen alle im Einzelnen gemacht haben. Also 250 haben sich über dienstliche Dinge unterhalten, fünf Paare haben sich kennengelernt. Nein, ja. natürlich nicht. Das? das war eine ziemlich coole Szene, aber das war nicht mein, mein Highlight. Mein Highlight ist tatsächlich die Iteration der Poker-Szene am Anfang, weil diese Poker-Szene, wir lernen da ganz viel. Wir lernen zum einen Data kann nicht wahnsinnig gut Poker spielen. Er hat immer noch nicht so genau verstanden, was eigentlich Sache ist. Wir lernen, wie die Figuren, die da am Tisch sitzen, Riker, Data, Worf und, und Crusher, mit diesen Déjà-vu-Geschichten umgehen. Wir lernen, wie Worf einfach schlechter Verlierer ist. Wir lernen, dass Riker auch kein wahnsinnig guter Bluffer ist. Und ich finde das alles ganz nett. Und dass eben wir wir wissen, als Worf sagt, Moment, ich habe das Gefühl, wir hätten das schon mal erlebt hier. Ich habe mein, mein nee, ähm, Da sagt Riker, ja, wir machen das jeden Dienstag. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Information, weil wir dann nämlich so ein bisschen über den privaten Hintergrund von den Figuren mehr erfahren, als wir eigentlich wussten. Nämlich, dass sie das offenbar nicht einmalig machen oder mal ab und zu mal irgendwie alle halbe Jahr, sondern jeden Dienstag. Das ist schon ziemlich cool.
0: Das stimmt. Dann wissen wir als auch an was für einem Tag oder Tagen gestern, heute Morgen spielt. Richtig. Ja, sehr gut. Stimmt. Schöne, schöne Info. Hast du recht. Wo hell ist, es, ist es auch dunkles. So wie immer. Flop-Szenen. Frank, deine Flop-Szene. Ja,
2: also ich fand, wie gesagt, die Begegnung mit der Uses Boseman, die fand ich halt nicht so gelungen. Also da, Hätte man entweder was anderes oder was Besseres draus machen können und äh, außerdem eine zweite Folge hat gefehlt. Also okay. eine Doppel für die Doppelfolge. Das war's.
0: Okay. Auch wenn Arne jetzt so ein bisschen ähm, hier so einen Punkt nochmal aufgebracht hat, ähm, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass man ein Schiff 80 Jahre lang so einfach äh, ja, ist die halt weg, da die Boote dann ist ja egal. Ja, ich möchte das ein bisschen verzeihen, denn also nein, ich möchte jetzt nicht verzeihen oder wegreden, das ist dumm, das ist, ist einfach so. Aber es hat mich im Schauen dieser Folge nicht irritiert, weil ich einfach ähm, die, die, diesen Hauptanteil einfach ähm, in, in diesen Wiederholungen gesehen habe, wie sie sich daraus gerettet haben. Und dann ist da am Ende halt so ein Schiff, von mir aus ist das jetzt also, wie gesagt, der jetzt, der die Boseman ist oder das wäre ein Flachter gewesen. Das ist mir völlig wumper am Ende, weil ich es eigentlich sehr, sehr rund finde. Und ähm, deswegen möchte ich das einfach auch nicht irgendwie als negativ sehen. Und deswegen ist es das erste Mal, dass ich sage, ich habe keine Flop-Szene. Mir gefällt die Folge richtig, richtig gut. Und ich habe nichts, wo ich wirklich dran zu merken habe. Arne, deine Flop-Szene.
1: Meine Flop-Szene ist ähm, Ich habe tatsächlich auch sehr wenig an dieser Folge auszusetzen. Ähm, ich finde allerdings, dass die tatsächliche Zerstörung des Schiffes, also diese Sequenz auf der Brücke, wo sie irgendwie diese dieses, diese Katastrophe nicht abwenden können, dass die in jeder Iteration zu viel Raum einnimmt und dass da zu viel techno gebabbelt wird. Ne, ich habe das in meiner Zusammenfassung extrem kurz zusammengefasst, mhm. weil da einfach auch nichts passiert. Na ne, klar, in der vorletzten Version, da sieht Data dann, okay, hier, da, da müssen wir diesen anderen Versuch machen und in der letzten Version macht er das dann und dann geht's es halt auch weiter. Aber das wird halt dreimal äh, vollbreit ausge, ausge, äh, ausgeweitet dass sie sich nicht bewegen können, dass sie die Schilde nicht hochmachen können, dass der Maschinenraum Schwierigkeiten hat, dass der Warpkern demnächst bricht, dass das auseinanderfällt, dass sie die nicht abschießen können. Das wird halt dreimal volle Lotte ausgeweitet und das mhm. ist mir einfach viel zu viel so. Das, da hätte man die Zeit gut besser investieren können, glaube ich.
0: Okay. Sehr gut. Wir haben schon ganz viel gesagt, ich habe schon ähm, angemerkt, dass wir schon ein bisschen in die Fazits gerutscht sind, aber nichtsdestotrotz, wir sollten sie nochmal genau formulieren. Die Fazits, Frank, dein Fazit.
2: Also ich fand die Folge cool, ich fand die Idee auch genial, ähm, ich mag einfach auch solche Filme, wo es so Wiederholungen gibt äh, von derselben Handlung, um was zu erklären. Ich mochte auch Rashomo gerne, Rashomon gerne, auch wenn es da um die äh, Augenzeugenberichte eines Verbrechens geht. Übrigens ein sehr cooler Film aus den 1950ern und auch The Usual Suspects, leider oder damals noch ohne, äh, mit einem Kevin Spacey, der noch nicht diese vielen Skandale hervorgerufen hat. Ähm, also leider vielleicht heute nicht mehr ganz so leicht zu schauen, aber ja. Also ich mag einfach solche, solche Plots gerne und ich finde, das ist hier sehr gut umgesetzt. Ich finde, die Idee hat auch was sehr Eigenes, auch wenn sie sicherlich auch von dem äh, Murmeltier dann nochmal wieder aufgegriffen wurde, in einer etwas anderen Variante, aber nichts... Desto trotz, äh, ich finde auch, dass sie gerade so relativ simpel ist ne? und dann viermal wiederholt wird. Wir haben jetzt ja auch nicht so viel über den Plot weiter sagen können, weil es einfach eine simple Story ist, die dann aber durch die Wiederholung einfach so einen Effekt erzeugt. Also ich finde, es ist äh, gut in der Umsetzung. Ich mag auch, dass Crusher eine größere Rolle spielt. Ähm, also ich finde es wirklich eine, der, also eine meiner Top 25, Top 5 Folgen wieder mal so ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, ob es für mich so viel schlechte Folgen überhaupt gibt, aber ja, ich fand die auf jeden Fall auch wieder sehr gut. Also ich bin sowohl mit den letzten paar Folgen als auch dieser Folge sehr glücklich.
0: Hier kann ich mich wirklich nur anschließen. Die ist echt super. Dadurch, dass es diese kleinen, kurzen Segmente sind, die sich dann wiederholen und man tiefer einblicken kann, fand ich es irgendwie kurzweilig. Das ist so, oh ja, ist was. Und das ist einfach, das lief runter und das ist einfach schön und hat Spaß gemacht. Ähm, ich ich es ist interessant für mich, dass es umgekehrt ist, denn, denn und täglich Grüßt das Murmeltier ist einfach ein super Film, wo das Ganze auf die Spitze getrieben wird, wo er einfach alle Informationen hier sammelt. Und das ist ein bisschen anders, aber es ist einfach super, macht Spaß, diese Folge wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zu schauen, was ich bestimmt auch wieder machen werde. Also Bomben, Regiearbeit, schön gespielt, schöne Bilder. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wie gesagt, die Geschichte ist ja leider ein bisschen klein. Aber viel mehr brauchst du nicht, um acht bis zehn Minuten viermal zu erzählen. Super, super, super tolle Folge. Arne?
1: Ich habe ja nun schon mehrfach gesagt, dass ich Zeitreisefolgen einfach total furchtbar finde. Aber ich habe ja nun schon mehrfach gesagt, dass ich Zeitreisefolgen einfach total furchtbar finde. Aber ich habe ja nun schon mehrfach gesagt, dass ich Zeitreisefolgen einfach total furchtbar finde. Aber ich habe ja nun schon mehrfach gesagt, dass ich Zeitreisenfolgen einfach total geil finde und diese hier ist halt eine davon und deswegen, ähm, also auch die vier Iterationen stören mich an der Stelle überhaupt nicht und ich muss nochmal auf den Punkt hinweisen, den du Nils gebracht hast, die Kamerapositionen alleine in dieser Folge mhm. sind wirklich geil, weil ja. die Standardfolgen, die zeigen alles nur aus der Sicht, wie man es als Mensch sehen würde, also aus irgendwo einer Höhe zwischen 1,50 und 2 Metern. Und hier sind Kameraperspektiven drin, die haben wir noch nie gesehen. Ich würde, würde wetten, dass die uns Dinge zeigen, die wir in der gesamten restlichen Serie nicht sehen. Beispielsweise bei habe ich hier gerade vor mir Minute ähm, 38, wo wir den Besprechungen in, in der Beobachtungslounge sind und den Tisch einfach mal von oben sehen. Und das, mhm. das passiert einfach normalerweise nie. Der Raum ist gar nicht so hoch. Also von daher könnte das auch schlecht passieren. Aber ne, da hat Riker sich mal echt viel ausgedacht um, äh, Riker sag ich schon, Jonathan Frakes hat halt hier äh, wirklich viel dafür gearbeitet, damit es aus, in jeder Iteration anders aussieht als vorher. Und das... Das alleine plus all das, was ihr gerade gesagt habt, ist es auf jeden Fall wert, diese Folge
0: auch mehrfach zu gucken. Definitiv. Schön, dass wir uns da einig sind. Seid ihr uns auch einig? Also seid ihr euch auch mit uns einig? Haben wir euch geeinigt? Oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Findet ihr die total doof? Weil die zeigen ja nur den gleichen Kram. Wieder und wieder und wieder und wieder. Mich würde es interessieren. Schreibt uns gerne auf ghu.compendium.net slash 033 Da könnt ihr uns direkt zu dieser Folge etwas schreiben. Wenn ihr uns was Nettes schreiben wollt und vielleicht fünf Sterne oder mehr bei Apple Podcasts geben würdet. Das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Freuen wir uns drüber. Oder schreibt uns einfach mal so, weil ihr Lust habt, at gesternHU bei Twitter. Ausblick eine TNG-Folge, yeah, ich freue mich, ach, ich liebe TNG, <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder und der liebe Frank hat sich ausgesucht einen wunderbaren Zweiteiler, der da heißt Der Schachzug Teil 1 und 2, das ist die vierte und fünfte Folge der siebten Staffel und im Englischen ist das Gambit Part 1 und 2, da freue ich mich sehr drauf. Arne, möchtest du den Hörern noch etwas mitgeben für die nächsten zwei Wochen? Vielen Dank, dass ihr diese
2: Folge viermal gehört habt. Sehr gut.
0: Frank? <lacht> Nö, nee, danke. Ich bin sehr zufrieden. Das freut
2: mich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
0: Genauso wie es uns gefallen hat, hier einzusprechen, wie es mir immer Spaß macht. Also bis jetzt muss ich sagen, gab es eigentlich kaum eine Folge, wo ich gesagt habe, oh, das war doof. Und wenn, dann würde ich das hier nicht sagen. Das macht <lacht> mir <nicht> immer <lacht> Spaß, mit anderen zu reden. Sehr gut. Nein, es hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht, über diese Folge zu sprechen, die man wieder und wieder und wieder und wieder gucken kann. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye-bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und
1: Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf